0: 大家好，这里是安小妍说电影。人们在歌颂世上只有妈妈好时，是否审视过怎样才是真正的好？世界上任何的父母都想把最好的留给孩子，这点是无可厚非的。但教育孩子这件事儿却不是件简单的事过度的溺爱和控制孩子，会让他迷失自我，对父母产生极度的依赖和恐惧，令孩子自卑甚至自闭。这也是一些人悲惨一生的源头。今天安哥和大家分享一部高分电影《孔雀镇》。在一个叫做孔雀镇的铁路旁边，女人艾玛收起晾干的衣服，急急忙忙的跑回屋里，将门锁紧，就连开门拿报纸时都要躲躲藏藏。此时是早上七点五十五分，她有条不紊的制作着精致的餐食，然后放进冰箱，并留下一张字条。之后，干净整洁的摆放好早餐，搬过椅子，坐在窗帘后面，偷偷的看着街道上的小孩子开心的去上学。这是他一天中最自由的时光。看看时间，已经是八点十五分，他不情愿的把椅子放回原位。缓缓走上楼梯，依依不舍地摘掉了假发。原来温柔贤惠的艾玛是个叫约翰的七尺男儿，因为他患有精神分裂人格，所以在男女两个角色间转换。而精神分裂者不会有共同的记忆。换上男装后，他便坐到餐桌前，幸福地吃着艾玛做的早餐。吃完后，直接把碗筷放进水池里，因为艾玛会帮他清理干净。之后，他便带着爱心午餐走出来。然后偷偷打开楼梯板，在一个隐藏的小盒子里拿出一块巧克力，骑上自行车开心的去上班了。他在一家银行工作，虽然职位不高，但约翰也很是知足。来到办公室，随手把糖纸扔进垃圾桶。随后，老板给他发了当月的工资。约翰拿出自己的金库钥匙，为了不让艾玛发现，他把钱存进了自己的小金库。约翰的性格有些内向，甚至自闭，从不主动和人接触。中午下班后，喜欢一个人来到小河边，像个孩子一样打起水漂。打开爱心早餐上的留言，是艾玛让他下班后去超市买点东西再回家。然后约翰满脸幸福的坐在轮胎秋千上，吃着艾玛给他精心制作的午餐。下班后，他来到超市，按照艾玛的要求买了一些水果蔬菜。然而他却偷偷的买了两块巧克力和小孩玩的卡片。离开时遇见了熟悉的邻居，邀请他去家里吃饭，但性格内向的约翰委婉的拒绝了。只有他自己知道，艾玛还在家里等他。到家后，他首先把存折和金库钥匙放进盒子里，然后看看四下无人，满足地吃着巧克力。回屋后，拿出冰箱里的晚餐，纸条上写着“加热后再吃”。吃完就去睡觉。就这样，约翰每天享受着在与艾玛二人的世界中。直到有一天，这儿平静的小日子被出轨的火车打破，车头直接撞进约翰家的院子里。正在收衣服的艾玛被撞倒在地，众多村民上前关心着询问身体状况。因为村民们从没见过女装的艾玛，以为是约翰金屋藏娇的妻子，这让艾玛惊慌失措，迅速跑回屋里锁上门。看下时间，已经是八点整，她匆忙做好餐食，然后换上男人装走出房间，看到院子里的火车头和人们的询问，约翰一脸焦躁茫然。而早餐的纸条上却写着：“上班路上不要和任何人说话。”看着做的一塌糊涂的早餐，约翰一口没吃，就匆忙赶去上班。但家里有女人的事儿传遍了小镇。火车脱轨的重大事件也让约翰成了风云人物。出了这么大的事儿，经理要给他休假一天，但约翰则找借口表示不想休假，这让经理满脸诧异。其实焦躁不安的约翰是想躲避邻居。下班后，警察来到他家，想要询问一下约翰的妻子，却没有人开门。但约翰答非所问，只想尽快恢复原来的样子，而这一切只能靠他自己解决。因为约翰的妈妈一年前意外去世，葬礼也都是警察和约翰一起操办的。警察相信约翰有这个能力。没有妈妈的帮助也能把事情做好，于是协助他联系铁路方面，提出房屋损毁的赔偿要求。但约翰认为院子里的火车头才是个大麻烦，会让艾玛随时面临暴露的危险。好巧不巧，得知消息的现任老议员顾问和孔雀镇的镇长夫人一大早就来到了约翰家，正巧撞见了起早做饭的艾玛，这让艾玛不知所措。两人没等艾玛缓过神，顾问就主动坐在艾玛家的沙发上。原来他们是为了院子里的火车头而来，但并不是要拖走他。因为这列火车本来是老议员乘坐的，而他的对手很善于诽谤，想用火车脱轨事件暗示老议员的政治生涯终结，并且报纸上还刊登了艾玛在现场的照片。顾问必须阻止这一切，便决定在院子里举行集会，消除舆论。艾玛知道这将会让他和约翰的生活变得混乱。镇长夫人见他紧张万分，便和他单独聊天。在夫人身上，艾玛看到了女性的柔美。原来约翰工作的银行也是镇长家的。而夫人则开了一家女性收容所，创造现在的女性。她计划通过举行集会为自己的收容所宣传募捐。艾玛听得入神，回过神后缓缓走上楼。但夫人的一句话触动了她：不要让家务占据了你的全部生活，你不属于任何人，只属于你自己。艾玛来到窗前，静静地看着邻居一家三口幸福的生活，又看了看约翰整齐的男装。他似乎要为自己做些什么。果然，第二天到了约翰上班的时间，他并没有出现，而艾玛却端着饮料和食物走出房门。迎接了家里的不速之客，在夫人口中得知收容所还收留无家可归的儿童，这让艾玛突然精神振奋。夫人趁机挽着艾玛的胳膊，对她一阵灵魂的洗脑。艾玛就像发现新大陆一样开心。对方走后，艾玛站在窗口看了许久。这时，银行经理因为约翰没去上班打来电话，艾玛以约翰妻子的身份接起电话，轻声细语地说：“她有事耽误了，一会儿就到。”约翰赶到银行，却看见顾问和夫人在等他。他们是第一次见面，得知两人去了自己家，还见了艾玛。约翰气愤的朝对方怒吼，夫人见势不妙，便和顾问离开，让镇长和他单独谈话。其实约翰不是不想举办集会，而是这一切会毁掉他和艾玛的二人世界，更害怕艾玛会迎接新事物而抛弃自己。但镇长却对他不留客气的放下狠话。下班后，约翰又来到小河边，孤独无助的蹲在岸边，就像个无家可归的孩子。回家后，约翰的前妻戴妹出现了，这无疑让他雪上加霜，还给他带来了个小约翰。约翰畏畏缩缩，不敢直视对方。原来戴妹得知约翰家被火车撞，想从他这里得到一些钱，便带着孩子来找他。但约翰并不知道孩子的存在，焦急不安的借口上楼拿钱。戴妹等了很久没见约翰下楼，就在他等不及要上楼寻找时，突然看见打扮精致的艾玛从楼上走下来。艾玛却被戴妹身边的小约翰吸引住，眼神中掩饰不住的喜欢。看见约翰有了新欢，戴妹失望的抱着孩子离开。而艾玛在门口沉思半刻，鼓起勇气叫住大眼妹,妹，决定自己开车送他们母子回家。大眼妹询问约翰去向，艾玛却说他睡着了。坐在驾驶室的艾玛满脸写着自信，她第一次离开房子获得了自由，但她对开车并不熟悉。在大眼妹耐心的教导下，艾玛顺利的把他们送回了家。下车后，大眼妹向他表示感谢，但艾玛并不想离开，主动提出进屋参观。其实他是想对小男孩多了解一些，却无意得知了约翰的婚姻生活。原来他们两个人并不相爱，而是在一年前，约翰的妈妈为了让他成为真正的男人，便花钱雇佣了生活拮据的大眼妹，并在约翰妈妈的监视下，两人强行发生关系。约翰并不想做，但又必须要听命于妈妈。听到这些，艾玛没有一丝醋意，只是觉得同样作为女人而感同身受。事后，大眼妹被约翰妈妈赶走，才发现自己怀了约翰的孩子。听到这些，艾玛则对约翰妈妈产生了好奇心，回家便走进约翰母亲的房间。进门的那一刻，让他有种似曾相识的感觉。但桌子上满是灰尘，看着约翰小时候的照片，他仿佛有种身临其境般的存在感。柜子上的蓝色裙子让他感到无比亲切，床单上的花纹和昏暗的颜色让他不由自主地躺在约翰妈妈的床上，好像这一切是自己的房间一样。艾玛彻夜未眠，看着约翰儿时的照片，她迫切的想要有个孩子，于是对小约翰起了领养的念头。询问后得知，只有让大眼妹母子两人进收容所，得到夫人的证明，才可以不用约翰签字就能领养小约翰。飞说牢笼的艾玛心思缜密，她趁着早餐时间，首先找到夫人和她套近乎，并说自己已经说服约翰同意举办集会。随后又来找大眼妹，然后借口要帮她脱离困境，让她带着孩子去收容所。但大眼妹只想拿到孩子的抚养费，远离这里。在艾玛的劝说下，大眼妹决定考虑一下。回家后，艾玛无意间发现约翰的小金库。但他却悄无声息地结束了一天。晚上，睡梦中的约翰被吵醒，是夫人不知为何来感谢自己。约翰焦躁不安地关门送客。他不知道艾玛背着自己都干了些什么。看着没有一点食欲的饭菜，约翰气愤地摔碎盘子，赶忙出来检查自己的藏宝盒，发现金库钥匙还在里面。他担心被艾玛发现，焦头烂额地坐在楼梯上。然而第二天，一切都恢复了正常，屋子里干干净净，摔碎的盘子也不见了。看着美美的早餐，约翰正想着美餐一顿。却听见外面有动静，开门一看，原来是工人正在搭建演讲台。得知是艾玛自作主张，约翰怒气冲冲的赶走所有人，然后自己用木板把房子围了起来，又找到镇上最厉害的机械师，高价雇佣他想办法把火车头弄走。虽然违法，但为了钱，对方爽快答应明天就干。然而，约翰却因为忙于此事，上班迟到被经理一顿臭骂。之后又接到大眼妹的电话。告诉他自己和小约翰靠着艾玛的人脉进了收容所。约翰一听，戴妹见过艾玛，还开车送她回过家，气急败坏的班也不上了，飞奔回家检查了汽车钥匙，又看见母亲的房门敞开着，屋内的一切都没有变化，只是变干净整洁，没有一丝灰尘。而这一切都是艾玛做的，他还在约翰母亲床上睡过觉，这便激怒了约翰，因为艾玛的人格改变已经超出了自己的范围。他迅速拿走艾玛的衣服，捐赠给了收容所。顺便来找戴妹，答应给她钱，让她赶快离开孔雀镇，远离艾玛。约翰要把自己所有的私房钱都给戴妹，为了不回家让艾玛出现，他决定开车送戴妹离开。但戴妹并不想打扰他和艾玛，无奈之下，约翰也说出了艾玛并不是他的妻子。戴妹满脸疑惑的看着约翰去取钱，可已经半夜，银行早已关门，只能等明天再来。约翰知道自己坚决不能再回家，于是便来到小河边的草地上睡着了。无巧不成书，却被路边的警察发现。就是那个帮助过他的人。约翰祈求不要让自己回家，并说妈妈死的那天，艾玛就出现了。他不希望自己的遭遇发生在任何人身上，这让警察觉得他就是太想他母亲了，坚持把这个可怜的人送回家。看着他进了家门，警察才离开。警察走后，约翰拿出行李箱，迅速逃离房子，来到一家旅馆。本以为这样就可以摆脱艾玛，但当他打开行李，里面却放着母亲的蓝裙子和剪掉的头发。约翰始终逃不出艾玛的掌控。从那以后，小河边再也没有看见约翰，办公室里也没有他的影子，自行车也一直停在家门口。而到了早上八点十五分，在精心制作早餐面前，却坐着穿着蓝色裙子的艾玛，吃着属于他自己的早餐。他拉开所有窗帘，外面的世界明亮的呈现在他眼前。现在任何人都不会再控制艾玛。这时，机械师来到他家中搬离火车头，却被艾玛赶走。而此时，戴妹离开了收容所，艾玛便找到了大妹询问情况。大眼妹没拿到钱，心情也很郁闷。艾玛说可以在银行给她找一份工作，但大眼妹却拒绝了，理由还是不想给他们夫妻俩带来矛盾，但实际上就是想要约翰的钱。艾玛回到家，看见约翰小时候的玩具，这让她对拥有小约翰的欲望越发强烈。于是她策划了一场阴谋，她用约翰的声音给大眼妹打去电话，为了不让艾玛发现，让她在指定的时间去一个旅馆的九号房与约翰见面拿钱。紧接着，消失几天的约翰来银行上班了，但他却变得能言善辩，并答应夫人隔天自己和艾玛一起去他家做客。他来到自己的办公室，拿出那把金库的钥匙，把所有的钱都装进了包装袋里拿出来，然后又把自行车装进后备箱。原来银行的约翰是艾玛假扮的。他回到家，刮掉自己男性化的美貌，打扮精致美丽，来到酒吧，勾引了一个四海为家、居无定所的野男人。两人一起来到和戴妹约定的旅馆。男人窃喜，艳遇自动送上门，却不知自己成了艾玛的猎物。趁其不备，艾玛用铁棍狠狠地砸向男人，然后镇定自若地给他换上约翰的衣服，用事先准备好的汽油点燃床铺。到了约定时间，戴妹带着孩子赶到，但屋内已经火势汹汹。看着门外的自行车和床上烧焦的人，戴妹确定那人就是约翰。第二天，得知消息的警察和夫人来到艾玛家里安慰她，告诉她可能是约翰的烟头掉在床铺上引发的意外。这警察也太草率了。艾玛静静地走到床边，只字不语，看着他的背影，真不敢想象他脸上那诡异的笑容。几天后，集会正常举行，孔雀镇的村民们欢聚在一起，老议员和夫人都为此达到了自己的目的。大眼妹也在艾玛的推荐下接替了约翰到银行工作，艾玛也终于能大方地接近小约翰，给他拿了自己认为男孩喜欢的玩具，然后拿出约翰妈妈的相机，给他拍了一张和约翰如出一辙的照片。同样，约翰的记忆也在艾玛的脑海中闪现。这本该是一段快乐、自由、幸福的时光，但却被约翰母亲强烈的控制欲望和无休止的责骂怒吼中，将约翰的心灵击得粉碎，使他的情绪焦虑以致病变、抑郁、自闭，甚至人格分裂。艾玛这才了解到约翰一直以来背负的那无人得知的痛苦。他瞬间醒悟，不能让小约翰因为自己的控制欲成为下一个可怜的约翰，并把所有的钱都给了大眼妹，让她带着小约翰远离孔雀镇。看着他们母子俩离去的背影，艾玛的心中万般不舍，但他觉得不能再重蹈覆辙，也让他自私的母爱保留住最后一丝崇高。最后，他将门窗紧锁，拉上所有的窗帘，像电影开始一样，继续在阴暗的世界里生活。但此刻的他再也做不回当初的艾玛了。电影呢，到这里就结束了。《孔雀镇》上于2010年，由著名影星基里安·莫菲一个人出演男女两个角色，在约翰和艾玛两个身份间转换。对分裂症后两个人物的演绎极其完美。约翰的童年受母亲影响，没有健全的人格，没有独立认知和社交能力。最终，那自认为无私的母爱毁掉了约翰的一生。这让人不禁联想到，也许是约翰忍受不了母亲的控制，然后杀了他。母亲离开他后，他才发现自己太过依赖母亲，于是把自己分裂出母亲的模样照顾自己。但他也很享受在母亲的控制中偷偷获得自由的快感，真是让人细思极恐。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注“安小言说电影”。我们下期再见。